0: Men den, den är lite mer avancerad än vanlig så den har mycket analogt Den har um, 2-inch Studer oh. 820 Cool, det, det
1: måste vi ju prata om i, i själva podden oh. också
0: Ja, såklart.
1: Men, men, men ska vi, ska vi kicka igång helt enkelt?
0: Ja. Oh. Det, det är väl lika bra, inga ja.
1: genrep här Nej, nej, sån skit Vi kör bara, ja. tre, fyra
2: Det känns så ovanligt för mig nu när Jag har inte varit med på några avsnitt
1: att kicka igång det, men det Ja men det... Danne, du får, får, får Kicka igång här tycker jag ja, det ska, det, men... vi, vi ska nog kanske tacka Vi har ju lite så här patrons och folk som köper Vårt kaffe, våra kaffemuggar Så vi, stort tack till alla er som Supportar oss Så, helt enkelt Absolut och du får svänga förbi mig lite till mig också I affären för det är det folk ska som jag göra. Har, har du slut på kaffe?
2: Ja Och muggar Då kommer jag Danne, kicka in oss. Välkomna mina damer och herrar till Guitar Geeks podcast. Och det här blir väl avsnitt eh, 230-någonting? 31. Vet du vad det här hamnar i ordningen?
1: 231 är, 31.
2: Är, ja, du ser, det var är du på. Ja, exakt. Time flies. Ja, det är helt otroligt. Fyra och ett halvt år. Ja. Ja. Eh, idag har vi med oss, förutom dig Andreas eh, mm. och mig, så har vi med oss eh, från L.A. Eh, via Zoom. Här eh, spelar vi in eh, Jörgen Karlsson. Så att, eh, välkommen yep. till våran podcast. Ja, tack. Mycket ja. trevligt.
0: Roligt vad är?
2: Ja. Och, och, ja. Och, och du, och du eh, för dig är det mitt, eh, mitt på dagen tänkte jag säga, men innan ja, lunchtid sådär. Va? Ja,
0: det är precis innan lunch. Det var så här halvfrokostlunch ja. i min värld. Ja. Men ja. Eh, jag försöker jag försöker jag gå upp stress... tidigt.
2: Ja, ja, för att, ja jag, jag har stressat med att få alla barnen i säng, men jag lyckades faktiskt. Det känns jättebra, fan.
0: Okej, okay, är de unga, ja, eller?
2: Ja. ja, tvillingar två och ett halvt och en, en, en storebror till dem på fem. Då. Ja.
0: ja, det är ungt. Ja, det är ungt. Ja, ja min är sjutton. Och det går väl sig där i skolan nu med det här COVID, covid-19 och allt det där.
1: Ja, det är klart. Allt är väl
0: också ja, det, här digitalt. Det funkar för vissa verkar det som du vet att hålla på med den här skärmen och, och mm. göra skolan på det sättet. Men det är inte för han, så det. tyvärr.
1: Okay. Det, det ger så väl snart Hoppas vi så vi får ja, Ses på riktigt och Komma ut och spela igen då.
0: Ja jag har lite grejer på Som kommer upp här Verkar, verkar lite tidigt tycker jag Men det, det, ska, det ska vara okay. sådana ut, utomhuskonserter och så
1: Men i USA som jag har förstått Har man väl kört lite
0: så drive in concerts Och lite sådana där skisser va Ja inte här i Kalifornien Men jag vet att man börjar spela på restauranger Som är 50% kapacitet Utomhus och sånt Men så vet jag inte Mm. Ja.
1: Så v- vad har du vad har du framöver då? Är det, du, du skrev i något med så att ni ska börja spela in med Gavd Mule igen och är det, ja, är det gigs ja. bokade framöver då sen eller
0: Nej, det är två gigsbokade i 30 april och 1 maj. Jag vet inte om det är officiellt, men det lär det blir inom några dagar förmodligen ja. Och det är utomhus med social distancing, du vet, det, är, det är väl sådana lite podium med fyra eller sex äten. Ja, just det. Och så kan man gå med mask emellan där, men man behöver inte ha på sig en mask när man sitter och kollar på showen, så att säga. Just det. Något sånt. Ja. Men det är ju mycket vaccinering nu, så det är ju... mm. All, Alla mina kompisar över 65 är ju i princip har fått andra sprutan redan nu. Ja, vad grymt. Ja.
2: Ja. Då ligger ni ju mycket bättre till än, än vad vi gör i alla fall för tillfället. Ja, absolut.
0: Ja, ja när jag pratade med min, min mamma, hon trodde det skulle bli januari, men det verkar ju som april-maj, va? För sådana över 65
2: Det är jättekonstigt med tanke på hur väl organiserat och snabbt det brukar gå i Sverige. Jämt. Ja. ja, precis. Inte. Ja. Nej. Nej. Inte. Ja. Nej.
0: Ja, Sverige har ju f- fått mycket kritik under den här perioden. Men vad fan? Ja, ja, oh ja, ja. ja. Du, du, har ju, du, Hur länge har du varit i LA? 20 juni detta år blir det 30 år. Oj. Så, så det... hela, mitt, hela mitt vuxna liv ja. så, jag, så jag översätter allt från engelska till svenska nu
1: Ja Ja, men det <laughs> förstår jag Det brukar ju gå ganska fort att man Som drömmer på, på, på engelska Det brukar ju ta ett par veckor bara så att 30 år då måste man ju liksom då måste ju, Du måste ju tänka allt på engelska liksom.
0: Ja ibland va, i, Men ibland vaknar jag på att prata svenska med min fru Än idag Ja just det <laughs> Blir tilt Ja den jag försöker jag försöker hålla det, men vokabuläret har man ju lärt sig, allt vuxet språk har man ju lärt sig på engelska och så översätter man det. Ska man prata politik och sånt skit, då blir det jävligt konstigt alltså. För om man lär sig allt på engelska och så, så kan man översätta det till svenska. Ja, just det.
1: Mm. Men, men just... är du amerikansk medborgare då också, eller?
0: Ja, dual citizen då. Ja, just det, ja, precis. Som jag blev förra året, och uh, det kan vi också prata om det. jag, jag spelade in Steve Luka till Solskiva. så andra dagen i inspelningen... Så blev jag inkallad för, att, för insvärningsceremonin då. Och jag var tvungen att gå på det här. Så jag var tvungen att sitta ut. här du vet, andra dagen. Så nu måste jag dra.
1: <laughs> Sorry Luke, gotta go.
0: Det var för jävligt.
2: Men han tog det bra, förstår jag.
0: Ja, han insisterade. För vi har ju en massa japan och lite turnéer och sånt, sånt på gång. Så det... Min telefon håller på här. Ja, det, är så det var hans bästa intresse, så att säga. Att jag ja, ja, fick jag mitt uppehållstillstånd. Mm. För mitt green card var i limbo så att säga. För att när du, när du går in i systemet och ansöker om eh, citizenship eh, medborgarskap så då är försvinner din status temporärt.
1: Okej, vad flummigt. Så då är du illegal liksom. Yeah.
0: nästan. Yeah. nästan. Ja. Yeah. Och detta var ju precis innan uh, uh, lockdownen då, den 15 mars. Vi började spela in i slutet på februari. Det blev klara mm. precis innan. Det slängdes ner. Ja, oh, shit. Ja, så det var en jävla tur där. Så det var bra att jag gick in där. Så John Vars... Pierce spelar bas.
1: Vart spelade
0: spelan in? Steakhouse, North Hollywood. Okay. Det är han, han brukar spela in där. Han, jag tror han var delägare i den studion under 90-talet. Okej, okay, jag, förstår, jag förstår.
1: Men, men alltså, hur, hur började... Började liksom din musikaliska bana Började du spela bas tidigt Och, och var, var kommer du ifrån i Sverige? Jag vet faktiskt inte det
0: Trollhättan, Trollhättan. <här> ja, Det visste jag nog faktiskt om jag tänkte mm. lite Ja Jag tror ni stötte på en kompis med Jonas Myrholm Jajamän, något, På, på något Fussmassan
1: pratade vi Ja just ja. det, just det. Ja. Mm.
0: Han skriver om musik och han är En bra kompis till mig Ja år. Men uh, han, är, han är bra ja det var ju han det började det var ju mycket musik där på 80-talet när jag växte upp vet. Ja. de var, g- de var ganska, ganska tidiga med att starta um, sådana vad fan är det ABV MBV sådana studiecirklar du vet musiker, ja men liksom. visst
2: men det är, väl, det är väl ganska mycket musiker både i Trollhättan jag tänker Vänersborg och uh, Uddevalla, Uddevalla och också ja. Ja.
0: ja en ganska... annan kompis där Matsi Anseus ja, rösklig ja, bra gitarrist det är en av mina bästa kompisar han bor i Göteborg. Han är en av ja. de få som jag känner i Sverige som överlever på musik. Bara. Ja.
1: Han, han spelar väl på Lotta på Liseberg bland annat, vet jag.
0: Ja, han är ju fast där. Och sen har ja. han gjort mycket mixning i tv. Och sen ja. han åker också väl upp till Stockholm och Vicka för de andra gubbarna där också. Ja. Är.
2: Vi har ju fått lite idéer om att vi ska försöka... Nu har inte vi haft möjlighet att resa under en lång tid. Eller så åka till Göteborg på fastmässan som nu blev inställt för andra året i rad mm. yep. men äh, vi vill ju träffa lite mer ritarrister för det blir ju ganska mycket Stockholmsbaserat för oss och sådär så, där, så att, äh, ja, vi får visst. se hur vi löser eller om vi har någon i Göteborg som kan också göra något avsnitt för att avlasta oss lite grann. vi får se ja. men, äh, ja. äh, han låter som en, en väldigt aktuell äh, kandidat att ha med i alla fall Självklart. Ja, Mats, ja, det...
0: Mats Gröman han har gjort mycket han kan prata alla grejer allt ja. från äh, gitarrer till äh, Studio trix. Ja, ja. Roligt. det låter grymt.
1: Okay. Men gick du ju något så här musikgymnasium eller, eller eller var det liksom rockbandsvägen så att säga innan, innan du flyttade över till LA eller?
0: Ja, det var nog rockbandsvägen. Jag blev <laughs> jag blev utslängd från skolan efter sju och ett halvt år. Jaha. Du vet, med, okay. med tolv sträck på betyget. <laughs> <laughs> så...
1: Men, men var du redan då säker på att ah, men det är
0: basen som är liksom... Nej, jag hade inte börjat spela eller? bas då. Det var mer trummor och gitarr från ah, okay. början. Ah. Min första gitarr var en sån Gibson... Nej, en Ibanez Iceman.
2: Ja, ah, coolt. Ja, men den är nu. hård.
0: Ah. Jag var ju sån Gene Simmons-fan så jag tänkte att jag skulle köpa en bas. Men så in så hade de en sån Krafton, eller Grafton Music, det var ju Kungarv. Ah. De, de, de hade såna kataloger. Och så såg jag den Paul Stanley-gitarren och den var ju blå, det var ju gärna Ice Man 2 heter han. Ja just, det är den jag vill ha. Men du sa ju att du ville spela bas. Nej skit, jag sa att jag ska spela gitarr. Det är ju Paul Stanleys gitarr. <laughs> <laughs> så, så flög jag in på gitarrvägen och sen utvecklades det till bas.
1: Men
2: var- du, kissa, du är en riktigt hängiven Kiss-fan helt enkelt.
0: Ja det kan man väl säga. Mm. Inte, jag hänger inte i det fortfarande, men lite, jag sneglar på Youtube och kollar gamla klipp. Blir...
2: Men är det ah, ja, inte som Nalle Pålsson, basist här i Stockholm, som, som har inrättat kissrum?
0: Nej, nej, nej. Ah, okay. Det så hade man. jag på
1: 70-talet och 80-talet okay. själv, ah, ah, det, det räcker. Ah. Mm. <laughs> Nalle kvar det är som ett museum.
2: Ja. Ja, ja precis, jag tror att han ska flytta nu Så att han har tagit ner det temporärt Men han ska nog, han ska nog slå på stor Tror man, igen, så att det, ja. det blir nog bra
0: Men, men hur, hur blev det bas då? Ja det var ju det klassiska Vi spelade ut band Och sen våran bassist Han åkte in i fängelse Så det var riktigt konstigt Klimat där jag växte upp Men så var vi två gitarrister Och så sa Bernard min kompis och Han sa jag är bättre på gitarr så du får ta basen Och jag sa okej okay. Jag var gärna inne på basen då. Så, ja. um, så jag lånade en Rickenback-bas och en PV-bas och körde jag på det. Sen såg jag han Bertil Holmgren. Han är också grym. Han är från Lilla Edet. Men han bor i Trollhättan nu. Berra Holmgren är ja, Och de körde den Level 42-grejen då, på den tiden. Det var ju 1986 det här. Så gick jag och såg han um, med Fun Connection som bandet hette jag blev helt bortblåst. Så jag gick och sålde min marshal. Jag skulle aldrig ha gjort Men jag gjorde det och bytte den mot en Ibanes um, bas då. 1986. Så det var så det började.
2: Ja, eller, eller... Ja, det är klart du kanske hade velat finansiera den på ett annat sätt. Men det var ju Precis. väldigt bra. Ja, ja. En, ga- en gammal marsch som låter bra. Då ska man hålla hårt i det
0: Ja, absolut. Ja.
2: Men, men vilken bas var det, tänker jag. I Banese-basen där måste... 86 år nästan att de hade den här Roadstar-formen lite grann, eller? Kommer det var du...
0: precis emellan de raket, de science-fiction-baserna, eller de rosa just... gitarrerna som kommit Det var precis emellan Roadstar och det. så, det, okay, hade så väldigt...
2: det är Pro-Line kanske?
0: Ja, typ något sånt. Det var ja. blå met- blåmetallig. Det var ganska bra introduktionsbas, ja. för jag säga. Den var helt okej. Okay.
2: Jag hade en sån gitarr från 86 in i verkstaden, men då hade den genomgående hals. Men då hade de där lite mer avancerade Edge-svajet
1: i alla fall. Ja, just det. Samma, men det, den var grym. Ja. Och, men, och sen dess blev det, kände du då liksom att, ja men det är bas, det är bas jag ska köra på. Eller, eller kände du att ja, men jag skulle nog kanske fortsätta spela gitarr igen?
0: Eller? Jag kom ju med ett originalband 86 och vi spelade in lite demos. jag var ju väldigt inne på att skriva låtar. Och var med och arrangera Fast jag inte visste om det Jag var in, intresserad av inspelningsteknik också Fast jag inte riktigt visste om det Det var bara, det komnat naturligt så. Um, sen träffade jag en kompis och Ulf Högberg kom tillbaka från USA Han har gått på MI 1986 Så han oh, kom okay. tillbaka till Trollhättan 1987 Och han ville sätta ihop en liten ryttssession Så jag och min kompis Trummis blev involverad med han Och det var hela USA-grejen då LA-scenen och studioscenen ska man bli studiemusiker du vet, den grejen bör snegla
1: och vad var det för typ av musik? var det liksom alltså, pudrarock
0: eller var det mer West Coast hållet liksom eller jag kom ju från denna Kiss, Deep Purple Rainbow Sabbat um.
1: mer classic rock liksom
0: ja och sen sneglade in på Pink Floyd och sen köpte jag David Gilmores andra solskiva About Face och där mm. spelade Jeff Bocaro Spelade trummor på den mm. Och så Även Roger Waters första solskiva Pros and cons of Hitchhiking Bland Newmark trummor Just det så jag, så jag Började digga deras trumspel Och så Så, det var så jag kom in på Jeff Karo Och sen träffade jag Ulf Då från Och det in inte Toto Och då, då Backtrackade man till Boss så Och i Dance Så var ju. Ja du vet, men visst Efter det är det ju liksom Game over så.
1: Ja <laughs> Och då kan jag förstå Att, att det föddes en längtan Att Åka till LA liksom, de, all den musik som du
0: nämnde nu i stort sett skapades ja. liksom. Det var nästan bestämt i mitt huvud. Även, du vet, men, men alla sa ju i Sverige på den tiden att du måste ju ha någonting att falla tillbaka på. Så det slutade med att jag gick på Comvux och skulle läsa, i, läsa igen uh, 7, 8, 9. Men betygna var så dåliga så jag fick göra 4, 5, 6. <laughs> jag var 18 år så, ja. så jag satt inne och skrev ut det här. Och sa 6, det börjar bli svårt med matten. tänkte jag, vad i helvete.
2: <laughs> <laughs> <skratt>
0: ja, men det gick fort då Så det gjorde man på en månad Eller t- två månader gjorde ja. 4, 5, Det var bara, egentligen bara sitta och skriva Jättesnabbt så här. Ja. Och så började jag 7, 8, 9, Och det var ganska roligt Men så, då kom jag med Vi, vi började köra ett kaveband med, med de här killarna då. Uh, Och körde massa grejer Och då började jag falla av skolan igen Så rektorn ropade in mig igen Så som det var för fem år tidigare så sa han den här klassiska historien att ja, jag har en son som också spelar här. Men uh, du vet, när han, uh, när han studerar så lägger han i hal- gitarr på hyllan. Så klänkar han lite på helgerna. Och det föreslår <laughs> före, före, före att du gör också. Och så, tack så mycket. Så gick Men jag, nej, jag, gick all, jag gick aldrig tillbaka till klassrummet. Nej. Mm. Jag, jag hade en sån studievägledare också som
1: sa till mig så. Men Andreas, jag hade ganska bra betyg. Han bara Ska du verkligen sabotera ditt liv och dina fina betyg genom att studera musik? <laughs> <laughs> ja, tack för det. Ja, det var nog ytterst välment, men ja, det gick ju bra ändå. Men, men, ja, då, så... men då började ni spela liksom coverband och åkte ni runt och gjorde liksom ski grejen och liksom så här västkustkrogar på sommaren?
0: Eller? Ja, det var lite av varje. Där. Jag, stod, jag körde ett dansband- när vi körde danskig runt trolletan och hela Västsverige där. Oh. då fick jag upp läsningen ganska bra. Det var ett site där, akkord-changes och så. Mm. Lite, lite, lite noter och sådär. Men det låg ju och lurade. Och sen körde vi coverbandet, det var roll. mer rock'n'roll. Mm. Och vi körde ju Laszlo Baromis med sådana Steve lukather projekt som han hade i LA här. Ja, oh, det. Och, och det, är, det är, blir full cirkel senare då, men vi kommer väl till det. Ja, visst. så ja, Det höll på så Och sen trömmelsen i, i Coverband Peter Smith som man heter uh, Då sa vi Nu åker vi till USA och så, Vi kollade på MI Men det såg så hårdrockigt ut Vi var mer seriösa tänkte vi Att vi skulle spela jazz och sånt då. Så vi, vi var inne på Fusion-svängen Ganska hårt under den perioden också Steps Ahead, Chick och Max Stern, ja, Schofield, Pat Metheny Allt det där Um, så vi så School of Music Så lite mer seriöst ut. Och Jeff på Kara hade varit där och haft lectures. Så det verkar perfekt, tänkte vi. Man fattar ju ingenting när man sitter hemma i Sverige och läser en bok. Jag är lite broschy. Så 20 juni 1991 blev vi båda till LA. Ja, oh, shit.
1: Ja.
0: Det och tanken, var, tanken ja. var ju bara att vi skulle stanna ett år och komma tillbaka och vara superhjältar i Trollhättan. Liksom. Ja, just det. <laughs>
1: och hur, hur gick det till? Liksom, skickade ni någon ja, en kassett då, eller en sedel eller någonting nu, med liksom, inspelningar
0: till plugget först då, misstänker Ja, jag. precis. Det var ju alla genres, gen- genrer. <coughs> genrer,
1: mm.
0: Mm. Jag Som Jag hittade ju på bara lärde mig linje, liksom. Det var inte... Man följer ju inte akkord och du 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 det var ju mer liksom bara att hitta på något fräckt så så spela ja. peter den det och sen en Nova och så du vet hela grejen och så lite hårdrock och ja tighta så jag studerade um, harmoni ganska hårt så jag fick starta på harmoni två direkt när jag kom till USA. Jag hade redan gått igenom alla kyrkotonarter som det heter i Sverige. Mm. mm. Doris-skala och allt det där Modesen mm. helt enkelt ja. Modes
1: Men, men hur, hur, hur liksom Vad hade du, vad hade, vilka var mer lärare På den skolan
0: uh, Fasta lärarna var Joel DeBartel Var ju huvudbasistläraren Han var ju basist på Tonight Show I 17 år ja uh. uh, Jättebra lärare Du vet Ingen bullshit, det var bara liksom, han, han såg direkt om du läste en chart och om du kopierade någon skiva. Jag kommer ihåg en speciell låt som heter Pools och det var Peter Erskine och Will Lee som spelade på originalet. Alltså jag fattar, ni har, ni har kollat in originalet här. Men i den här klassen försöker vi, du vet, hitta på något, en egen tolkning på materialet. Och ja. vi, vi kunde inte släppa det så han, han, han gick ut i klassrummet och bara slängde igen dörren det blev och blev Man lärde sig lite läxor på sånt. Man måste mm. hitta en egen originalitet och inte kopiera för mycket. Ja, kopiera är ju, ju bra när man är tonåring och upp till en viss gräns. Sen får man ju hitta sin egen bana. Just det. An- annars är det ju ingen mening med det på något sätt. Så kan man ju bli covermusiker för hela livet sen. Då.
1: Ja. Ingen, ingen vill ju höra en till Steve Ray Vaughan, Ingve eller Jaco. Det är, ingen kommer göra det bättre än dem. De var ju liksom, gener, liksom ja Helt meningslöst. Men börjar du gigga då redan under skoltiden eller...?
0: Ja, lite. Det fanns sådana klubbar runt i Van Nuys då här i San Fernando Valley. Så börjar vi gigga lite. Jag skulle åka hem, du vet. Men jag träffar min framtida fru. Hon jobbar på skolan. Som lärarassistent för engineering-avdelningen. Ljudtekniker. Mini och... Um, så vi startade lite halvprojekt redan då när jag spelade in för henne för hon skrev musik och sådär. Och sen beslutade jag mig för att söka sex månader till. Och då, men då stängde Grove för de gick i konkurs. Så jag var sista graduerande basstudenten från Grove School of Music. Oj, no. ja. Och det var bara tre eller fyra i min klass. Det var små småklasser.
2: Vad ja, blev det för basstärkare?
0: Ja, på den tiden var ju helt fel. Men Houston Kattner, vad blev det då?
2: Ja men, ja, det... det var
0: väl det, var det, var väl det som då. var hett då, då. Ja, 1992. De, de hade ju en rörsaktion i den. Det var ju fortress i den här. Den, jag har den fortfarande, den ligger någonstans. Det är ju en sån high tech basstärkare
2: mm.
0: Och så, du vet, kabinett med tweeters och sånt. Det lätt för jävligt, ja. men det tyckte man var fräckt då. Ja.
2: ja. Var det en så sån här ratt på baksidan också så man kunde stänga av tweeten eller?
0: Jo, jo. Och det gjorde ja. man ju. Efter ja. ett halvår stängde man av den. Ja. Permanent. <laughs> ja, jag vad,
1: vad, vad var liksom din liksom main main bas då? På den tiden?
0: Jag hade en Warwick thumbbase och så innan det hade jag någon konstig Warwick bas som jag köpte från Lilla Edet. En sån huvudlös, så för jävligt. Ja, just det. Jag kan det inte jag ens bland... komma ihåg att jag har sett en huvudlös Warwick. Ja, den hade en sån, sån guldskena. Den är det jävligaste jag har sett, tror jag. När mm-hmm. man ser foton på det tillbaka, tänker man nu. Men den var ju jävligt skön att spela på. Den lät faktiskt ganska bra. Det är ju kvalitetsinstrument, Warwick. Ja, visst. Ja, och det där.
2: Men har du kvar någon av de Warwick-baserna, eller? Nej.
0: Nej. Nej. Första riktiga basen jag köpte efter det var 94. Jag köpte en femsträngad Music Man Stingray-bas. Ja, just det. För om du skulle spela in den här, då var du tvungen att ha en femsträngad. Jag hade bara råd att köpa en. Jag ville hellre spela fyrsträngad, men jag var tvungen att ha en femsträngad. Det där kör jag på ganska långt tag. Och...
2: Du gjorde aldrig så att du liksom tog och slängde bort? G-strängen och ja, satt en liten låg B-sträng istället på din fyra.
0: Jag hörde talas om det där. Jag tror jag provade det någon gång, men jag tyckte inte den sustainen i basen var inte... Man får ha lite tur, tror jag. Om det ska funka. Mm. Okay. Jag tyckte inte det var någon sustain och allt blev konstigt. liksom. Okej. Okay. Mm. Men det är, det är nog...
2: Ja, det har säkert en hel del med instrumentet att göra. Men, det, ja, men det den där music den gjorde
1: jobbet i alla fall.
0: Ja, det gjorde han. Mm. Tycker jag. Den, va, fortfar- d- ha, Ka- den har du fortfarande kvar? Den har fortfarande kvar. Den är ommålad tyvärr, men uh, jag ser ganska fräck ut.
1: <laughs> va, vad var liksom första gigget efter plugget, så att säga? Eller, va, eller som du räknar som första gigget som du, där du kände så att ja men, eller att du kände att nu. Jag, jag ska nog vara kvar här, där. det kommer funka.
0: Ja, det, det var en ganska stark öppning om man säger så. Det var två grejer som hände. Det var han, sångan i Toto och jag med. Det he- som Hela senare kom med i din kompis. Ja, men visst. Mm. Så det är michel Byron. Han spelade på någon klubb i San Fernando Valley här, som heter Prezzo på den tiden. Och um, jag blev inbjuden. Jag satte in i ren panik, du vet. Bara spela. Kunde ingenting liksom. Sen anställde han mig. Och jag spelar med han till och från. Från 93 upp till 95 tror jag. Sen mm. sporadiska datum efter det. Vi, rent personligt så funkar det inte speciellt bra mellan mig och han. Ja. Men, då, men, men det men, måste ju vara
1: lite så här. Kom, komma från Sverige som Toto-fan. Och fan av allé-scenen. Och sen spela med en av Toto-sångarna måste jag ha varit. Känns som att liksom.
0: Nu är jag här. På helt klart. Stark öppning som jag sa. Det kändes ja, bra på den tiden. <laughs> Ja, det var cool. och ba- Jag kommer ihåg att Bobby Kimba kom och satt in också och sjung. Här körde Rock Me Baby. Jag trodde högtalarna skulle åka ner från väggarna där. Det var ju en liten restaurang bara. Ja. Det är helt vansinnigt.
1: Men då hade Men ni det... någon typ av husbandsgig där då?
0: Ja, precis. Varje fredag körde vi där. Tjänade 50 dollar. <laughs> Men Perfect. man träffar väldigt mycket folk på den tiden. Och man lärde sig mycket gehöret. Du vet, fick spela låtar bara på... Utan att, det var inga rep någon gång Nej. Så originallåtar och covers Bara rakt på gigget Och när, när, när Var Hela med i det bandet? Det är mycket senare för Det kom en annan Ett last svenskar kom 94 där Tror jag ja. Och jag tror han var med där Och sen när jag hade slutat jean Michelle 95 Permanent då förutom. Så när jag kom tillbaka och gjorde lite Sporadiska gig då tror jag han var med på ett eller två där Ja just det. Precis innan han åkte tillbaka till Sverige om jag inte minns Ja just det. Men vi vi kände ju varandra men vi spelar inte så mycket tillsammans. Nej, två gigs kanske.
1: Ja. Och, och det här gjorde du då. Och så, det var en gång i veckan och så sen sen misstänker jag att du ja men började ticka på med andra grejer samtidigt då eller?
0: Ja, samtidigt så, vi träffade en kille som heter Byron Delair men nästan samma namn då, Byron på en, på en sån deli, en liten restaurang. Och han sa att ja, jag producerar och skriver musik. Um, vad gör ni? Det var jag och min kompis Peter då, från Trollhättan. Ja, vi är här, vet. Försöker hitta gigs. Ja, jag håller på. Jag letar efter en för mitt band. Jag håller på att spela in här. De som... Jag har Jeff och Där är ju Jeff... Jeff har ju dött precis. Men han spelar precis på det sista han gjorde innan han gick bort. Och så han vinner Carriura med på trummor. Och vi, vi satt och simmade bara så. Oh, oh, oh. Och så, jag skulle vilja höra en demo tape från er. Och vi hade ju ingenting riktigt. Vi hade inte spelat in någonting professionellt. så här. Så vi tog uh, sådana svenska matronander och sånt som vi visste att ingen kände till här. Så vi gjorde sådana kopior fram och tillbaka på kassettband för att få generationerna alltså med brus och ja, skit. Och så gav vi det till den här. Här har du. Ja, <laughs> yeah,
1: fy fan smart!
0: <laughs> alltså... Obviously, you guys can play, son. <laughs> så um, så vi, fick, vi fick en provspelning där från han Byron Deler uh-huh. Och så åkte vi in i det bandet och slutade med att vi spelade på skivan. Och där var Lee Thornberg och sådana gummar med på Blås från Tower Power. Och vi kände mm. bara... Det här var ju gemens- äh, sam- äh, Samtidigt som jag michel Byron då, från Toto. Så båda de här grejerna hände samtidigt. Och i, allt var ju på sådana riktiga professionella studier. Så vi kände att... Det här är ju, liksom, vi måste ju stanna. Ja. Och hur gammal, hur, hur gammal var du då? Ja, 93 var över 22, 23 och Per ja, var 21, 22.
2: Men, men blev ni aldrig så här att det blev liksom med sådana stjärnor att man blir så starstruck så att det är svårt att göra ja, liksom få fram sitt bästa spelmässigt eller var det skakigt ibland?
0: Jo ja, oh, det, det blev väl lite så i början. Men mm. vi var så unga du vet och Vi hade så jävla attityd på den tiden Och tänkte ja. att vi var Vi Bäst. var svinbra
2: <laughs> Ja uppenbarligen var ni det
0: men vi, var, vi hade ju ett okej okay grov så Men det var ju så mycket att lära sig Det fattar man ju inte då Och det var lika bra att vara novice så Man ja. bara plöjer framåt För visste man var som låg framför Så hade man ju stannat upp förmodligen
1: Och, och hur gjorde ni med visum och sånt där då?
0: Ja, vi förlängde ju det tills det inte gick längre. Så var jag, jag var olaglig i eh, var nästan tre år, tror jag. Upp till 90... Vad fan var det? 96. Jag fick min första turné 95. Och då gifte jag mig precis innan med Minnie, mm. Min, min eh, nuvarande, dåvarande partner. För att få igång det. Men det tog, i och med att jag hade varit olaglig där så är det ju sådana strafftider och det är massa skit. Och, Plus att jag, om jag lämnar landet, sen var jag tvungen att göra för den träna jag fick 1995, så, så blev jag fast i Sverige en period. Så vi kan prata om det om du vill.
1: Mm. Ja, ja, gärna. V- vad var det då?
0: Jag träffade en kille som heter Jeff Parris, 1994. Han var väldigt involverad i en helt annan scen då, än den där LA-stenen. Han var mer blues och han skrev mer sån 80-tals hårdrock och... Så han drog in mig ett projekt med Mike Zambello och Jennifer Batten. Och det var ett projekt som heter The Immigrants som vi gjorde ni- 1995. Och gjorde en Europa-turné på äh, Gary Ferguson på trummor heter han. Som, som jag hade sett spela med Gary Moore på Lisebergshallen innan det på 80-talet.
1: Ja, coolt. Um,
0: så, så startade det. Men sen blev jag fast i Sverige efter den turnén då. I och med att jag hade varit olaglig. Jag fick invänta mitt äh, berätta, alla visum och allt skulle gå igenom de, de, de rätta kanalerna för att, få, för att få det lagligt och giftermålet och allt det där.
2: Ja,
1: just
0: det.
2: Var, var, det, var det bara att vänta eller var det väldigt mycket jobb du fick lägga ner under den? För att, ja.
0: Ja. Jag har inte gjort lumpen och sån skit. Du vet, så jag var tvungen att åka ner till Göteborg och mönstra. Du vet när jag var, ja, vad var jag där, 24 eller någonting, 25. Lite äldre. Ja. Andra. Mm. <laughs> och jag fick jag gick inte släppa dig från lumpen. Så då, Karlsson, förrätt, du är ju frisk. Så, men uh, vi gör det till Fan kallande Gravgrävare gravgrävare Så om, om det blir krig så ringer vi dig i han Det <laughs> låter bra så <laughs> I alla fall det är så, så, ja, så det för ja, att Det gick igenom Men um, alltså, Jag träffade en kompis av Johan Axelsson Och han spelade med paul Mendonso under den tiden Och Berra Spelade bas med Paolo och hade precis slutat eller någonting hade hänt där. Så jag blev indragen i Paolo Mendonsas band. När jag var fast i Sverige. Det var inte och, helt fel. Nej. Och de var ju så jävla bra allihopa där. Det var Nicky Wallin på trummor och ja. Wojtek uh, på sax. Det var jävligt lärorikt. Ja visst. Så, så vi gjorde en Japanturné och spelade Montreux. Och jävla massa Europa-daten. <hör> Det andra måste vara g- det.
1: efter Different Faces-plattan, då.
0: Nej, den efter det. Den efter, ja, vad fan heter den, då? Det var den Nicky Wallin producerade. massa det. det var ju lopar och sån skit, va? Ja, just det. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter.
1: Nej, jag vet vilken du menar. Jag, jag kommer inte att jag vad den heter. och hur länge... Och, men så då var du kvar i Sverige, vad då, ett halvår år, eller?
0: Ja, jag var där från eh, november 95 till... Eh, Julia Augusti 96 Fast jag åkte tillbaka precis när mitt äh, green card och allt det där med giftermålet gick igenom så åkte jag hit och sen ringde Paulo precis två dagar efter jag kom tillbaka hit så här Är du behöver basist för äh, ni? kan du komma eller ja så <laughs> det kan Så körde vi det. But, det var lustigt. But- jag måste berätta det här, för jag uh. såg på Youtube då de har ju klippt där från Montrö när vi spelar. Från 96 Och så var det någon som frågade, vem är det som spelar i bandet? Så nämnde han, ja, det är Wojtek, Goral, det är Nicky Wallin och så bakgrundssångerskan. Resten kommer jag faktiskt inte ihåg, sa han. Och det... ah. <laughs> så... Du får skälla på honom när du träffar <laughs> Jag översenar mig att han inte kommer ihåg mig. Jag var bara med i bandet i fyra-fem månader. Om det, tre-fyra. Men Johan, spelade ju med han i vet, tio år eller någonting. Ja. Det var någon, De bråkade mot slutet, så det kanske är någon sån... Ja, kan, de, kan jag vara
1: någon sån? Men, <laughs> men, yep. men sen, men, men då måste jag ju säga att du, du hade ju bästa tänkbara break från LA då.
0: Helt klart Det var fantastiskt. Och det jag lär mig jättemycket om att spela med dem. De var ju helt superduktiga allihopa. Och Nicky som trummis så du vet, Wojtek. Och Paolo själv, du vet, är ju ett monster.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Ja. Det är helt ja. otroligt bra. Alltså. Ja. Mm. Ja. Vad gör han idag nu tiden? V- Vem? Paolo. Han fortsätter och gör
1: liksom plattor och, och turnerar. Han. han uh... ja, just nu gör väl ingen någonting, men.
2: Det var ett tag sedan vi hade med henne i podcasten. Det är ja, det är väl två år träff- sedan tror jag. Ja, precis. Vi träffar honom på fastmässan Och det tycker
1: jag verkligen att folk ska lyssna in igen för det är ett mm. bra avsnitt vill jag minnas. Verkligen. Mm. Ja, men han mm. håller på mm. fortfarande. Och jag vet att i fjol släppte han någon... någon sig, eller om det var... Nej, det måste vara i kanske ett, ett eller ett och, ett och ett halvt år sedan så släppte han en som någon så här vad ska man säga, del två till Different Faces på något vis, för då var det 20 det var 20 år sedan den kom då, kanske.
0: Mm. Kan det
1: stämma? Ja, ah, jag kommer inte ihåg. Eller om det var 25, det var något jubileum i alla fall. Så att, nej, så att han, han, han håller på. Och, ja, men det gör Nicky också, tror jag. Nicky var, äh, var, var kock, och han är utbildad, äh, vad heter det? De, heter det enolog, de man är expert på vin, eller? Jag kommer inte ihåg. Ah, ja, som, inte som om det, nej det förlåt ordet. men jag kommer som, ihåg att han var inne på live redan då. Ja, som miljär. Ja, jag har gjort några inspelningar med honom och så har vi spelat med Tommy Nilsson ett par gig liksom.
0: okay. Du spelar gitarren och keyboard?
1: Ja, ja, jag är gitarist. Ja. Så att nej, Nick är ju fantastisk. han är ju legend verkligen tycker jag. Okay. Så, ja ja alla, jag, jag är ju född jag är född, liksom, slutet på 70-talet så alla vi är ju liksom uppvuxna med Paul Paul Paolo Mendonca-plattan och Louis Hofstens plattor är ju liksom så. Här. Just det. Staffan Astner var det. Staffan Astner, ja. Ja, visst. Han bor eh, 700 meter härifrån. Dannen bor ännu närmare Staffan. Okay. Ja, precis. Han bor,
2: han bor mitt emellan oss. Så vi kan ha ja. att honom från två håll. Precis. Mm.
0: Lysande.
1: Mm.
0: Ja, det är roligt. Men, ja, men det är kul.
1: Men, men sen då du kom tillbaks då, vad, vad, vad blev det då?
0: Det var lite stilt i det här, men jag kom in i så en sån grej. Jag träffade lite folk som spelade in som gjorde gänglar och, och det är ganska bra nu, för jag gjorde så mycket så jag får lite pension på det faktiskt. Utöver ah, den vanliga grejt. pensionen. Jag fick till och med... Ähm, vad heter det? Ja, Medicare, du vet. Ah. Sjukförs- mm. Sjukförsäkring. Okej. Okay. Ähm, s- så det var ganska bra. Det på med... Det höll jag på längre, det. men det startade 96... Upp till 2000, jag vet inte när jag slutade med jinglar Så 2010 kanske Lite tidigare
1: Ja, och, och, och hur funkade det? Skrev du jinglarna då också? Eller var du med och producerade dem? Eller var det enbart
0: som musiker? Eller? Först bara som basist Och sen började jag spela lite mer gitarr Så jag dubbla upp Så när de gick final och när de kom på tv Så fick man en double scale helt plötsligt
1: ja, Du får förklara hur det där funkar För att det, ass, vi, vi vet nog inte här i Sverige
0: Hur det funkar med med den grejen liksom Single scale då Det, är, det har ju med facket att göra okay. Så det är i tre timmars block Och du tänker dig Så du, spelar mm. du i tre timmar så får du single scale 100, säg 150 variera 130, 40 och så Och när du har gjort ett visst antal eh, Inspelningar Under en viss period Så kan du begära double scale och om producenten går med på det så är det okej okay, liksom. Och då får du 300 för det de tre timmarsblocket. Just det. Eller om, om du kommer upp riktigt högt vinny kan göra John Robinson, sånt. Steve Luketer. Då är du triple scale då. Just det. Och då är det 450 för det tre timmarsblocket. Ja. Det är väl ganska enkelt. Ja. Sen kan just du ju det. lägga på ett block till då. Så är det ju Ja, men just det. Precis. Mm.
1: Ja, vad kul. Och- och då, ja då fick du ju minst sagt studievana Om du gjorde det liksom i
0: så många år Precis det, ju, det svåra är ju Man måste ju hitta på en part Fort, direkt Det står ju bara C till G liksom och det, dun, dun, det är ju den då Men Du hittar på någonting som producenten gillar Och som är bra Det är ju the name of the game då.
1: Hur mycket gitarr spelar du nu?
0: Jag spelar inte live men jag spelar ganska mycket i studion för att jag skriver mycket parter och så för att ringa in mina kompisar för att spela exakt det jag vill. Det känns förnedrande och det blir ändå inte exakt det man vill ha så det är lika bra att göra det själv då. Men sen om man har någon, någonting som någon kompis spelar bättre så låter man dem göra sin grej då. Säger man ja. ingenting. Nej, eller, man, eller när man är klar med inspelning så säger man kan du ta den här linjen och den linjen då när man är klar. Men man vill inte starta med det. Vad är favoritgitarren då? För mig? Är jag... Ja. jag vet inte. Jag har en stratta som sitter där bak. där jag spelar på mest. Vi
2: ser vad det där är för något.
0: Ja. Det är en liten historia om den. Jag var inne på Guitar Center och skulle köpa en sån Max-stratta för... Jag hade satt maxpris på 450 dollar, tänkte jag. Och de har ju så många där, de har ju 30-tal. Man kunde gå in och prova på den tiden, på 90-talet. slut på 90-talet. Tidigt 2000. Och jag hittade en mexikansk efter du vet, ett par timmar som hade bra sustain. Och så går man upp till disken och ska köpa den. Så ligger den där och de ska t- gå bak och hitta lådorna. Så stod den här. Mm. Och nu den som fan. Och den, den, bara, den kunde inte sluta ringa. Så jag gick ut med den här. Den kostar 1200 dollar. Så min fru frågar ja köpte du något eller? Ja. Kostade det 450 eller? Ja.
1: <laughs> Gånger
0: två 2,5. <och> <laughs> ja. men,
2: men för att utvärdera eh, vad det där kan vara för någonting. Men det måste, står det, då måste om det kostar 1200 dollar så måste det kanske ha varit någon typ American Standard eller någonting sånt där. Eller?
0: Ja vet inte, ni kan det bättre än Ja. Det... Vad,
2: vad, vad står det på CR-numret där? Ja, men det där är en American standard. För att, för att de som är amerikan, jag tror att det var plus på den tiden, då hade de ju silverfärgad eh, logga och låsbara. För den där har inte låsbara stämskruvar, va? Nej. Nej. Och sen så vad står det på, CR-numret står väl under loggan där också. Det borde börja på ett N i alla fall. N5 typ.
0: Eller, Z, Z2, 2,
2: 2 Z2, då är det en 2002 då. Kan det stämma?
0: Ja, det var ju tidigt i så fall. Januari måste det ha varit ja. För det kändes som det var i slutet på 90-talet Tidigt 2000 Men det är, Z ja. står
2: för zero, så att det är noll Och sen så är ja, ja, kan... bok första Boksiffran där blir den Där har ja. du det ja. ja, vi lärt oss något ja. Men de där kan vara kanonbra Jag har ju
1: kört på många av dem där och... Absolut är den en 335 där bak på väggen också?
0: Ja, en sån Epiphone Riviera, 12 är det. Ja, ah, coolt! Ah. Den, den har jag använt mycket. <laughs> det går ju alltid dubbla med en gitarr med den och det låter svimbra varje gång. Oh, Svårt. Svårt att misslyckas.
2: Det är som en lite så här hemlig, hemlig grej att göra som man inte tänker på i själva produktionen eller... eller...
0: Du kan gå vilken väg som helst med det. Men visst, ja, ibland, ja. ibland kan du spela in en vanlig stratta och sen bara micka själva strängarna på talsträngarna. Och mixa in, så får du en ah. kimmer, du vet. Ja, just det. Sådana tricks.
2: Vilken bas brukar du föredra att spela in med? Eller är det beroende på genre såklart? Eller har du någon som alltid liksom... Två, ba-
0: ja, två P-bas, vanlig Fender Och sen en Jack Cassidy Sån hollowbody Vem har ah, hollowbody okay. Men jag har kört ganska mycket masteng och sånt på senare tid Och EBO, det hänger massor där på väggarna det...
2: Så att du tycker att det är ändå skönt med lite kortskaligt också då
0: Ja, det är ju, intonationen är alltid problem Men ja. soundet är så gott Det är sån låg mid som bara går igenom mm. Och det sätter sig i mixen så jävla skönt
1: mm. Ja, det blir lite ja. mer M- mer plupp och mindre liksom doying, eller vad man ska säga.
0: Ja. Ja, men K- men intonationen är ju lite risky, alltså. Mm. Så man får ju lära sig känna instrumentet och dra, du vet, flat, sharp. Så mm. ja. hur,
2: hur, hur gör du när du spelar in bas nu? Har du alltid något så här favorit... Eh, favorit... Eh, vad ska man säga... Sätt. väg som du liksom... Som du kopplar in den, eller kör du alltid reampar du, eller hur, hur går det till? Liksom?
0: Jag har en favoritgrej definitivt, och det är en liten gitarrsäker Fender Pro Junior kör jag. Okay. Okay. Och så,
2: Även till jag, bas? eller ja, till. Ja.
0: Nej, bara för bas. Bara jag, spelar, för jag, jag kör gitarr genom den också, givetvis, men ja. den mesta delen för bas. Men jag mickar den fram och bak. Okay. Och får göra det lätt att fyra kjuter. Fram och bak. Eller en SM7 fram. Ja. Och ibland kan man köra en D112 eller en Beta52 längst bak. Men du flippar fasen på bakmäcken. då. Ja, och då, då smäller det bara till. Och så har du ganska låg volym. Två, tre kanske.
2: Ja, så att den inte sp- knarrar för mycket. För mycket. Upp. Ja.
0: Precis. Och så kan du dra på jävla mycket gain på dina preamps då. Och då kör jag quad preamps oftast. Det är lite okänt i Sverige jag tror jag. Men de... Här var det under 70-talet här i USA. Det är li- okay. li- mittemellan Niva API. Ja, ah, främst. Mm. Ha- aldrig någon line. Eh, När folk frågar om det så säger jag att jag kan spela in den Men eh, så fort de använder det så låter det ju skit oftast. Om de inte mm. vill ha ett sånt hållbart body så kan man ju komma iväg med en DI, du vet, genom en UA-preamp och en li 2 eller någonting. Så blir det ett riktigt fett fingerspel. Men Normalt sett så brukar jag bara skicka basstärkan. Och då, till och med på senare tid så har jag mixat ner det i en kanal. För folk förstår inte bakmycken. De tror det är liksom... Nej, precis. Du kontrollerar bara lågmidden och basen med den. Så sätter mm. du den vid basrummen och så sätter du volymen med frammicke så att säga. Ja, just det. Och det finns ju ingen subbas då, utan det är... Efter 70 hertz så går det ju neråt. Mm, mm. Du kompenserar det med volym istället. För hög bas låter ju alltid bättre att det vet vi alla. Exakt.
1: Ja, men, ja, är men, jag är ju sjukt nyfiken på, på... Ja, men du spelar ju bas i Gavt Mjol sen... Är det 29 eller 28? 8. 20, hur gick det till? Jag misstänker att det var liksom... Nå- någon som rekommenderade dig. Och du fick göra en mass- audition. Berätta hela, hela storyn.
0: Okej. Okay, alltså, träffade en kille som heter Jeff Young. Keyboardist. Han spelade uh, keyboard under den tiden. Med Jackson Brown. Och innan dess med Sting. Och han var MD för det bandet. Som Donald Fagan hade i, i Stockholm. Jag säga. Men i New York. Vad fan heter det där? Uh, Rock and Soul Review. Ja. jag det? Det var ett projekt. Mm. Det var ju så att fägen kom tillbaka på scenen, Efter, innan han startade till i med Walter Becker, mm. den andra 90 talsversionen så Så Jeff flyttade till L.A. Vi träffades på ett gig, um, han, vi connectade och diggade varandras grooves, liksom. fan han spelade bra keyboard, så här, super pocket, du vet. Sen hörde han en produktion ja jag och min fru med Little Day som det bandet heter. Som vi spelade in under sent 90-tal, tidigt 2000. Och gjorde även en skiva, vi kan prata om den senare. Mm. Förra året. Så han hörde produktionen och han höll på med något projekt på den tiden. Eh, med Steve Faroney på trummor. Och Drew Zeng på gitarr från Stilly Dan. Mm. Senare Och då söker ni mig på bas och vi spelade på på Potato. Och sen började vi spela in... Så han var inte riktigt nöjd med produktionen, med vem som producerade de första låtena. Så han tog över produktionen till min studio. Jag var helt, egentligen helt grön alltså med, när det kom till produktion och engineering. Men han gillade det jag gjorde de popgrejerna jag gjorde. Det är med TCC Abba så jag var inne på och är fortfarande äh, under för popmusik. då äh, Så vi gjorde det. Och sen fick jag reda på att han hade spelat med Warren Haynes till 90-tal när han bodde i New York. I Warren soloband. som han startade på sidan av The Allman Brothers. Mm. Och när NDH slutade 2007, la han in ansökan om att sluta. Ansökan om att sluta. Han slutade. Mm. Men, men de behöll han lite. För det, det går inte, man kan inte sluta Gabriel Muhl. Det är så mycket musik. Det, det är ingen som kan vicka så. Är det inget det, man bara tar över till nej. imorgon. Uh, så de behöll han där i ett halvår till och så gjorde de massa auditioner Och då sa Jeff. Han ringde Warren och jag tror han killar kille som är galen nog för att kunna vara med i ett band. Så. Han har ingen historia med Southern Rock, men han är ett stort Deep Purple-fan. Och Black Sabbath, Rainbow, du vet, Richard Blackmore hero hero, typ. Och Warren tyckte, ja, oh, cool. Så de flög med till New York och jag fick lära mig så här tolv låtar. alla olika styles, reggae, jazz, hard rock, allting. Mycket improv. Mm. Ja, så vi spelade igenom de tolv låterna. Sen var det bara improv hela jävla tiden i nästan tre och en halv timmar. De var provade att kolla gehör och allting sånt. Snabba turns, pff, biter tonart. Mm. Chockerande. Jag gick och satt och söp, du vet, två timmar efter den här. det lagt in med tre, tre flaskor vin. Jag var helt förstörd. bara, vad hände? helvete hände?
2: Det måste ju så. gått bra i alla fall.
0: Ja, och det gick ju bra. Och de men det är, det är inte så lätt du vet ju att välja en gubbe då så de har på en massa andra Travis Carlton provade jag vet inte vad jävla massa basister som bara uh, jätteduktiga allihopa men jag tror han föll för just den där grejen att jag inte hade någon uh, jag visste inte ens vilka Government Mule var jag har mm. aldrig mm. lyssnat på The Amen Brothers jag har ju hört någon låt du vet någon gång One Way Out eller nånting ja, det, det var inte min scen alls det vet, var ju bara Sabbat och Deep Purple liksom Ja um, ah just det, första låten vi spelar. Jag hade en SVT där Kommer jag ihåg, jag kunde inte få något bra sound ur den Det lät så oh, 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 oh. Så precis i den här av första låten hoppar jag på min Hyper Metal Sån uh, Okej okay. mm. Så jag spelar hela låten med Hyper pedalen på Och då kommer Warren We- upp efteråt Så sa han, what the hell is that Så sa han As far as I'm concerned, you can leave that on the whole time Så sa han. <laughs>
2: Farr, cool. som som ja
1: men
0: vilken, vilken låt var det? Kommer du ihåg det? Blind Man in the
1: Dark. Det är en av en klassisk låt måste man säga.
0: För du vet bara så du Det var lite skillnad. Lite mer drag. Uh. <laughs> Saved
2: by the fuss. <laughs> absolut. När fick du beskedet sen att du var med då?
0: Ja, det ju på. Det, det här var väl i januari då, 2008. Och så vill han att jag skulle lära mig en jävla massa låtar. Jag kommer ihåg att jag stod i Sverige, i, i Trollhättan, i maj eller om det var i april, slut på april. Så han, kan du lära dig 30 låtar till? Och ja, så, så sa han, nej. Så. Jag har redan lärt mig, du vet, 22 hade jag lärt mig vid det laget. Ja. Så du får ge mig liksom... Du säger säga okej okay nu. Eller så får du säga att du har anställt någon annan. Så ringer han tillbaka och sa. Okej okay, du har gigget. Så fick jag 90 eller 120 originalåtar att lära mig. Tills, tills oktober. Ja. Och uh, sen var ju första veckan. Vi repeterade inga originalåtar någon gång. Körde nya låtar varje kväll. Tre timmar. Vi har ju två sätt. Första ja. sättet är en och 10, en och 20. Och så andra sättet är en och 30 eller plus. Så vi repeterade ingenting. Och att plötsligt var det varje kväll. Jag fick lära mig två eller tre covers på bussen innan. Varje det dag gäst... liksom? Ja, varje dag. Och så till som, som satt in. Svettigt? Näst... Ja, det... jag var grå... blev gråhårig efter den turnén. När jag var 38 då, då.
1: Ja. Vad hade ni för gäster då, kommer du ihåg? Eller någon som sticker ut? Äh... Ni måste väl haft hur många som helst såklart- så, I och med att jag var varit med nu, men...
0: Ja, första det kommer jag inte ihåg riktigt. Jag kommer ihåg att Phil Lash satt innan vi var i, um, i San Francisco och spelade på Fillmore. Då kom han upp. Det är ett kort när han kommer upp och vi kramar varandra. Liksom. Han sa, nice playing eller någonting. Men jag var ingen Grateful Dead-fan heller, så det Jag, jag tänkte, vem var det? fråga frågade efteråt. Ja.
1: <laughs> <laughs> och de, de var garva crazy sweet, eller? <laughs> ja.
0: Totalt! Ja. Men efter det så gjorde vi det. Warren Haynes har någonting som heter Christmas Jam Som man kör varje år i Asheville, North Carolina Ja yeah. Och då var jag där Och då var John Paul Jones inbjuden Uff. Och Så sa de att tyvärr Ska han spela bas på en massa låta Men han ska även spela keyboard På Since I'm love Beloved, You No Quarter Så de kan du spela med oss Och så var Robin Ford där Så Robin Ford stod bredvid på scenen Så satt John Paul Jones där och så jag frågade han i panik, så jag sa you, det är ju en orgelbas på den på Ja uh. Så, so, what do you, you know, Jörgen, it's a blues really, isn't it, Så. han <laughs> Me, Meaning, play whatever the fuck you want okay. C, C minor blues Ja just, fan Så gjorde vi det Så det var tungt om man pratar om gäster så jag tänkte det här är ja, det här är ett coolt band att du var med tänkte jag. <laughs>
1: ja verkligen. Jag, jag misstänker att Derek Trucks kanske har gästat någon gång.
0: Ja många gånger.
1: Ja, jag, 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 tror, jag, jag spelar jätte mycket slide här och är ett massivt fans. Jag, jag måste bara fråga.
0: <laughs> ja nej han är, han är en ruskig Jag har aldrig hört han spela en dålig note är väl. Milt att säga men ett, ett sol liksom. Alla solarna ja. st- har en start med och så en exit liksom. Det är jävligt starka solen man drar av mm. Varje gång Även om man sitter in på en lånad starkare, Och du vet skruvar och är lite irriterad Ja, okej. Okay. Det bara smäller alltså Och jag står ja. alltid På den tiden stod jag stage left eller ja, Nästan i mitten faktiskt Om du tänker trummorna i mitten mm. Så jag är bredvid där Så gästärkarna var alltid lite framför trummorna Så jag hade alltid gästärkarna bredvid mig Om det var Sonny Landret eller du vet Derek ja, Trucks eller Robin Ford eller vem det nu kan vara? varit Steve Moores och sådana gubbar ja. jag hörde alltid gitarrstärkan stenhögt så det var fantastiskt ja, vad kul.
2: Var, var, det någon, var det någon av dem som spelade högre och starkare än den andra eller var det någon som vann den tävlingen
0: ja de högsta är nog Derek Trucks och John Scofield, förmodar jag Schofield okay. gjorde, gjorde vi en hel turné med två månader följt turné
1: ja coolt Ja, det är också en stor... Jag, betyder... jag är en bauta fan av John Schofield. Alltså.
0: Ja, vem är inte det? Han är en sån han, skön person också.
1: Ja, han, jag har liksom hört några podcast med honom. Han verkar, verkar as nice, liksom Totalt. Um... Och, det var det det jag, jag tror att jag har sett några klipp men det, jag misstänker att det kanske går att hitta någon, någon, någon konsert på, med, med det på... På ja. tuben liksom om man
0: Ja det finns ett par dåliga klipp Och ett par bra för ja. jag, jag tycker Gavman och gjorde Misstaget av att ge sig på För svåra grejer från matcha han liksom. Och han är ju helt limitless det finns ju ja, ingen... Så det var alltid bättre när vi gjorde våran grej Och han Satt in kom... i den, den världen så att säga Precis och så pushar vi lite Mot jazzhållet liksom som vi brukar mm. göra Mm. Under n- normala förhållanden. Men när vi försökte gå hans väg så blev det sån train wrecks här och där. Vilket vi gör med government hela tiden. Vi tar ju sådana vansinniga risker. Vi går upp och spelar sätt som är helt orepare. Ja, men det är så helt det är, rätt. Så det är ju våran grej då. Att suga. Nej, men... <laughs> men <laughs> nej, men det. alltså... H- hela den liksom... Äh... Man,
1: man, får, får man säga att att Gavnool tillhör liksom jamband scenen på något vis. Absolut. Ja. det är väl liksom en eller i alla fall Gavnool vet jag ju, har har väl alltid hållit liksom högt med att långa öppna jam och liksom det tycker jag även även Tedesky Trucks gör liksom bitvis live också att, det, liksom, ja. att det, det, kan få, det kan få vara liksom tio minuter som låter som Miles on the corner, liksom mitten på 70-talet eller någonting. Och, och Precis. Fast det började som en Soul-låt eller någonting. Och det tycker jag är så himla ganska skönt. Uh, och så här... Det, ingen i Sverige skulle ju trodde att göra så på en, en stor scen. Det skulle ju liksom vara liksom... Antingen så spelar du liksom pop eller Soul- eller också spelar du jazz eller fusion. Det är, liksom, det är lite fyrkantiga det här, kan jag känna kanske.
0: Ja. undrar varför det är så. Jag vet faktiskt Nej. inte. Men det är ju vissa fick det här i USA också som är livrädda för sånt. Det märker man ju. De, de, min kompis spelar trummor med Billy Idol. Där finns det ju inte en not improviserad. Liksom. Allt är ju med Pro Tools tracks i bakgrunden. Ja. Um, men de tycker det är roligt. Ja. Och, um, vi ser ju lite av det också. Vissa låtar är ju strukturerade med start, början och ja, middelslut. Ja men visst. Men, Men. De, även de kan bli improviserade. Om det är någon som... Vi säger om där kan gå ner en någonting. Det kan vara en sån här på scenen som gör att det triggar en improvisering som man aldrig drömde om. Ja, just det. Och vi ser det som en opportunity. Any mistake is an opportunity, som man säger. Ja, visst. Coolt.
1: Och är, det. Är jag, och jag kan tänka mig att de, de grejerna som blir väl kanske de mest... Det blir, då blir det ju verkligen super på, spontant. Såklart kan det väl bli om man vet att det kommer en öppen sektion efter någon del av så där, men. Ja. Yep. Är, det, är det liksom. Eh, är, är, är det liksom öppet för alla att ta för sig och, och liksom. Eller hu, vad, vad är liksom finns det några regler eller vad ska man säga, kring vart du får ta vägen, eller
0: Heinz vem som är kan ju ingestera? MD det ja. leder ja. ju allting så kör du för långt, vilket är svårt att göra. Då kommer han in på sidan och börjar spela med liksom. Och så, så han, han stänger aldrig av dig så. Verbalt Nej. eller någonting. Om inte han har en riktigt dålig kväll är irriterad. Men då har han inte ja. med det att göra liksom. Nej, men men rent, rent musikaliskt sett så är det alltid han. Om vi har gäster och så som jag har mycket. Så hjälper han alltid dem. Och får dem att lugna ner sig. Spela åtta takter. Och sen komma tillbaka och köra 16 till. Och sen kan han ta 64 i slutet. Eller 128. Vad det är med. Ja visst. Så han hjälper alla för att få ut det bästa. Så går han in och spelar med dem. Och... Mm. Um... Hur starkt spelar han på scen? Det är svinhögt. <laughs> och han, är, han tror inte det. Han tror att jag är högre än han. Så vi har, har den här tävlingen då. Eller och... <laughs> <laughs>
2: Underbart. Nu, hur har jag... du rustat för det kriget? Rent volymmässigt.
0: Jag tycker inte jag spelar så högt. Tror Men... Uh... Jag har så mycket låg mid och midrange i mitt basspel så, så jag kan tävla med Warren på scenen. Och jag har en grej, en bas som jag kör, Exotic bass. Det är ett japanskt märke. Och där var en sån custom-grej så jag har ett sweepable mid. Oh. Oj, så jag kan hitta den där tonen där det skär igenom på scenen. Och när jag drar på den så säger han, det var fan vad högt du spelar. Alltid. Men... Nej, starka vis. Så kör jag en kopia av en Marshall Major. Det står den här bak. category 5. Jag vet inte ah, vad coolt. 200 watt. Ja, så jag kör en sån. Och sen har jag en, antingen en 100 watt Marshall. Eller en category 5 marshall kopia Plexi, Eller Super um, Och så kör jag åtta fyrtals. Två fyrtals höga kabinetter Men lite större än vanlig Marshall-kabinett.
1: Och vilka högtalare kör du då?
0: Senaste tio åren har det varit Austin Speakers heter de. Okay.
1: Mm.
0: Och så de penslade det för att hålla lite längre så de är lite starkare. För jag blåser dem annars.
1: Ja. Det är 65, ja.
0: 65 wattare.
1: Alltså det är ja. gitarrhögtalare helt enkelt. Ja, absolut.
0: Yep. Coolt. Och pedalbord? Pedalbord. Jag kollar här. Jag har mitt västkustbord här. Det är inte så mycket med det. Ibland använder jag dem aldrig. Ibland använder jag lite.
2: Ja. Fint En, en klassisk Boss Oktaver Örne Volympedal Ser vi En radial
1: switch Eller
0: Ja Det är AB den går till två Starkare där
2: Ja oh, Sen är det något Boss delay DD Är DD500 där? Eller vad heter den där Ja
0: precis Mm. Jag, inte, jag brukar köra den uh, TC Electronics, men den gick sönder Så jag satte på den här, så jag håller på att lära mm. nu
1: Och var den svarta bredvid något.
0: Det är ju den Hyper Ja det är den,
1: ja, den. den. okej, okay. kul ah.
0: Så den är fortfarande kvar Och så är den Carl Martin The Fuzz och Carl Martin Envelope Filter, de är Ja, bra ah, Och sen Just. Ett reverb TC, reverb och sen, sen, så
2: det, och sen så var det någon
1: strobe tuner något slag va
0: Ja, det var Planet Waves. Men de finns mm. ju inte längre. De blev uppköpta av Diadario, tror jag.
1: Just det. Mm, okay. Men jag misstänker att du har ett bord
0: som, som åker i liksom Mule trailern, liksom. Ja, men det är nästan likadant. Ja. Det är i princip samma pedaler och samma uppsättning.
2: Har du... Har du när det kommer till hur du använder för märke på strängar och sånt där, har du nördat mycket med sånt, eller har du... Kört samma i alla år och tjocklekar och sådär, eller
0: Jag blir van med det jag spelar oftast. Så jag, hade, jag körde DR tror jag i början på 90-talet. När de precis kom ut, om jag inte minns fel. Mm. Um, men sen med Mule så fick jag respons med Diadario. De mm. Det funkar bra också. Jag börjar köra mer... är um, um, det Flatwound?
2: Mm, mm. Deras Chromes kanske.
0: Ja, jag är lite, lite halvkonfus på hela den grejen, för jag, jag glömmer bort vad det heter, så jag får alltid kolla, vad, vad var min senaste order? Jag, de här gillar jag. Jag, ja. jag vet inte vad det är, det registrerar inte mitt huvud. Kanske trollet är en grej. <laughs> <laughs> och
1: vad är det för tjock på dem nu?
0: 45-100. Ja, och
1: med gavt mjolstämmer ni ner någonsin, eller är det standard...?
0: Vi har två uppsättningar. P-basen och hans vanliga Les Paul brukar vara det då, vanlig standard. Mm. Och sen när han går till sin uh, Firebird, då brukar jag gå till min Thunderbird. Och då droppar vi till uh, S, S, S. S okay. till E-flat. Just det. Ett halvsteg ner. Och det ändrar hela soundet då när man går till Thunder Firebird också. Ja, ja visst. Jag kör ju en sån... Har jag den här eller? Jag kör ju en firebird mic på min Thunderbird. Vänta, för se om jag hittar den här. Det här är inne i huset, tyvärr. Men det är en firebird mic där på, på Travel micken på min Thunderbird-bas. Ja, vad fränt. Så det blir va, sånt g- gitarrsär, nästan Reckenbuckers Ja. Hur,
1: hur kommer det sig att du börjar köra kef- Category 5-stärkarna då?
0: De var, de var där när, när jag startade med mig. I början körde jag på Hanna och Andy av stärkare de som stod kvar. Det var ju oh. två SVTs. Jag tyckte det var så jävla högt och det gick inte att få någon midrange att, man fick dra på dem så vansinnigt högt. Mm. För att få det jävla ljudet man vill ha då. Sen slutade med en SVT och så gick vi till Marshall med 8-10 kabinetter. Och då började det låta bättre. Mm. Sen Brian Farmer, vilket var Warrens text som blev min basteck där, och han sa det jag har en idé. Då tog vi upp det med Category 5, och så började de bygga en uh, marshall major kopia Och det tog ett par år för den blåste upp, precis som originalna Transformen blåste upp hela jävla tiden. Ja, just det. Och det, de gör det än idag, men det är väldigt sällan. Var, Vartannat var tredje år så där händer det. Ja, är det är det sex- ganska bra.
1: 65-50 eller KT-88 eller?
0: 65,50. 65, mm.
1: Många rör i en sån där.
0: Jaha.
1: En major 4, va? Är det 4? 5. Ja det kanske är fyra. Ja.
2: Det är sex stycken i en SVT så. Den är ju 300 det. watt till. Men, ja, men alltså, jag kan tänka mig det. Alltså, en sån där Marshall den är väl mer midprojekterande. Så att, och det är väl där du vill ha din energi. Så att,
1: ja. då räcker de där 200 watt utan problem. Sven Lindvall och, brukar använda Marshall Major mycket också som bas. Liksom. Gott att höra. Gott att mm.
0: höra. Och ingen, och ingen DI. Nej. Olagligt med DI. För då, då kör ljudteknikerna, han kör alltid in den så blir det lite fasning. Ja, just det. Och så får du den subbasen så blir det för högt i rummet så sänker de basen istället. Det är bättre ja, just att just inte det. ha subbas som jag sa för du kompletterar det med volym istället. Mm. Så får du den punchen vi alla gillar. Hur hur mycket ni live då? Är det väl 421 tror jag på ett kabinett, andra varierar lite så här, ibland 57 för håller lite tajtare. Man behöver ja. inte så mycket som sagt. Ja men visst.
1: V- vad kör Warren, Warren för, för gitarrförstärkare? Är det något byts eller, eller har du varit
0: samma länge liksom? Ja, med min basrig då så båda stärkarna går samtidigt. Så ja. Jag byter aldrig mellan dem. Utan de, de, I Warrens fall så kör han ju han kör en, en DS. Ja, den har jag haft länge. Ja, Men så han som jobbar för DS, Peter, uh, kommer du hans efternamn, han startar ju Homestead. Mm-hmm. Ett sånt butikmärke. Och det ja, är ju i princip DS. Jag kör det på Basarkar också, en Homestead. Jag har en stående här. Uh, så han kör det. Blandar om. Delsen har blivit så lite skakig när man turnerat för länge nu tror jag så. Homstetten ja. har väl tagit över det. Sen har han en Soldano. Just det. Och det är hans Marshall-stärkare så att säga. Ja, så den är väl modifierad lite Den ja. är inte så.
1: En, en SLO-100 den har han också haft länge. Det, liksom, det är de, den Desen och den Soldanerna är det som jag så här, ser framför mig. Det är liksom, om man tänker på så här. Jag har aldrig aldrig sett Gav men alla alla liksom, dvds och klipp på Youtube liksom, och Allman mm. Brothers liksom.
2: Och sen så jag har han väl alltid eh, Les Paul va, när han spelar, eller är jag ute och cyklar nu?
0: Ja, mycket Les Paul. Börja med Allman Brothers mm. hade väl någon sån 80-talsstrattare här, en röd som blev sturen. Ja. Mm. Och där no. slutar han spela den. Men han har kört lite, när vi kör sådana Pink Floyd-gigs eller vi kör våra Halloween- och nyårsgigs brukar vi välja ett tema då. Då, uh. då, hoppar, då kör vi hans stratta. Eller Esker kör han ganska mycket också. Ja, kul. Och så Firebirden då. Det är ju väldigt ofta han kör Firebird.
1: Ja. Du, alltså, nu, nu, våra lyssnare säger ju inte men du sitter ju vid ett mixbord i din, i din studio. Hur, hur började det liksom att du ville ha en studio. Var det med det här jingelmakeriet eller? eller... Nej.
0: Nej, det var med min fru Minnie. Vi startade vårt band Little Days och vi lånade ju massa utrustning. Och hon hade någonting genom skolan där som höll ett par år efter skolan hade lagt ner. Och jag, det slutade med att jag lärde mig lite. att fatta preamps och inserts och du vet kompressor lite EQ, high pass filter och så. Det var ju man var tvungen att lära sig bara, för man kan inte, det, det var för dyrt att gå till en studio, och det var för dyrt att anställa någon. Ja. Um, och jag var jävligt intresserad, naturligt. Så. Sen träffade jag en kompis, Steve Holroyd, som jobbade... Um, han startade på 70-talet på Marquis Studios, och sen flyttade han till L.A. i slutet, början på 80-talet, och började jobba på Ocean Way. Så han träffade jag, och vi startade en studio här i mitt garage. Och köpte en Studer A20-2-inch-analog. T- och den kör jag på än idag. Den låter för jävligt bra. Det är så jävla svårt att bara spela in Pro Tools- efter man har blivit van med tape. Tyvärr. Jag, det är jag, för jävligt jobbet med maintenance- du vet att ringa text för att fixa maskinen och sånt. Men de går ju sönder väldigt sällan, Studer. De, de är ju väldigt bra byggda.
1: Och Är det lätt att hitta, hitta så alltså själva att taper? liksom-
0: det går ju att använda om och ja. om igen, för man mixar ju inte från tapes längre, utan det blir att ja, man spelar in basstrummer och en ja, huvudkeyboards, huvudgitarr eller vad det nu kan vara, ja. lite överdöpt percussion och sånt. Sen går ju det in till Pro Tools. Sen finns ju två sätt man kan göra det på. Man kan ju spela in digitalt och behålla det digitalt, eller spela in digitalt och lopa det till tape fram och tillbaka, men då får du ju ett par extra konventioner där då. Precis. Men på min patchback så har jag en sån mult så jag kan splitta upp signalen. En går till tape och så sätter man tape i Repro då, i, ja. så, du får, så du får det. Så mutar du det på vägen in i Pro Tools men du har en digital från multen då, som du lyssnar när du spelar så du inte får det där läget när du spelar in. Ja, men visst. Och sen flyttar du, linar upp de två så har du en första generation mm. tape då som, som trackas samtidigt i Pro precis, Tools. Precis. Ja, smart setup. Ja. Sen ja, jag, jag brukar köra ganska hög sample rate också 1764. Jag vet inte, det bara låter bättre tycker jag för mig nu. Allt jag går ner till får någon session i 48, någonting tycker jag låter instängt och konstigt.
1: V- vad saknar du mest? Är det luft
0: och dynamik eller det är djupet inåt på något sätt. Det är värmen låter annorlunda och jag tycker mm. det, jag vet inte. Jag kan lyssna på en mp3 och tycker att det låter, låter svimbra också. Så det, det är svårt mm. att säga. Det, vad man väljer själv tycker jag. Det finns inga regler på någonting.
1: Reverb är något som, där man märker sample rate tycker jag också. Och, och om man använder... Alltså git, gitarrplugger jag gör nästan aldrig det men jag kan jag kan spela in starkare och ha en massa bra grejer. Men på, där kan man också märka väldigt stor skillnad på att det blir väldigt mycket bättre
0: med ju högre sample rate man har. Liksom. Ja, att det blir mer detalj.
1: Och man märker och det framförallt att man
0: har suttit och jobbat till hög sample rate. Och sen mixar du ner till en mp3 så lyssnar du. Och det största märker man när du, när du går från tape. När du hör det uppe på en analog konsol. Och sen kommer det in till Pro Tools så blir samma ner till vänster och höger på i digital domain. Då hör man ju det direkt alltså. Det är ju 50% försvinner ju. Men det, det kan du få tillbaka om du mixar i analogt efter... Då, när du är klar så kommer du ut igen på analog på något sätt. Och blir sammat analogt. Säger man så på svenska? Sammat. Su- ja, summerat. summerat. Ja, summerat. Låter inte klokt. Men och så mixar jag det till uh, quarter inch, så en liten uh, MCI tape då igen.
1: Men mixar du mycket, mycket liksom med, med outboard eller, eller har du körde en kombination med dator? och?
0: Kombination. ja. ja. Så det, för att gå till en tapefråga här och så ja. sen när det är klart så kan man ju spela över den tejpen och köra en låt till. Ja just det. Dra in mästarna in i Pro Ja just det.
2: Jag tänker du som är så intresserad av outboard och kompressorer och sånt där har du suttit och avbetestat mycket av det, de pluggarna som ska göra det du har i, i ja, bland dina preamps och kompressorer där
0: inte mycket arbetat men jag har gjort lite faktiskt och um, jag har ju två LA 2 så jag har 1176 1176 jag ser det. och uh, jag får säga så här, de UA, Universal Audio de som finns i pluggarna om du tar en och en så tycker jag Universal låter bättre digitala mm. men i en, i en mix så är det någonting när det, när det är live med transformerserna på live-grejerna som gör att det blir mer vibrant vibrant det, det skakar mm. mer
1: ett par var runt jorden med koppartråd
0: ja det är det, ja, det, det är någonting där men den blue line-grejen de har, blue stripe, UA den 1176 är ju mycket bättre än de reacherna de har här tycker jag men lik liksom okay. förbannat funkar de här nu du trackar song, håller på med sånt så låter de fantastiskt mm så. en hybrid, hybrid version av allting tycker jag är det bästa och editeringen ja, ja. i Pro Tools är oslagbar det kan man inte bara jag har ju skärt i tape och så men det är ju löjligt liksom, jämfört ja, ja, med visst.
1: och, och m- vad använder du för pluggar i dator som du tycker är, är bättre liksom? om man, bort sig från editering och, vad gör du annars i datorvärlden reverb
0: eller ja jag, kör, jag har mycket Outboard Reverb, jag har ett PCM70 här och så en H3000 som är Eventide. Mm. Uh, men så några roliga är jag har ett stereo, eh, spring, springreverb. Aha. Som är fantastiskt. Det är, det är byggt av Clover. Det är samma gubbe som um, byggde re- reverb åt på 70-talet som inte så känt i Sverige. så Jag har även ett mono Quadrate springverb också. Och så ett PCM41 slap digitalt. De har låt för jävla bra. nästan svårt att misslyckas med PCM41. Det är okay. lex- lexikon uh, Digital Delay. Ja. Sen kör jag ju uh, Ecoplex. Jag har en, uh, en Roland 501 där som står. Den, 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 sp- den spelar jag mest in med piano live. Jag CP70, sånt gammalt Yamaha. Mm.
1: Um. Men, men då, har, då har du ett live-rum som vi inte ser nu då? Kanske mm. åt, åt, åt det hållet minst, tänker
0: jag. <laughs> Bakåt, i, inne i huset, är det trumrum. Ja, okay. Och där det står ett piano också. Men här i studion står det CP-17. Det är ju sånt. 70-tals Tor, ja, turnépiano. Då. Ja, men visst. Benny Andersson. kul ja,
1: cool. Be- Berätta om, om, om din, du och din frus projekt. Är det ett band som ni fortfarande... Har eller ett projekt som du fortfarande spelar in med? Och...
0: Ja, det startade ju i slutet, eller ja, mitten slutet på 90-talet. där. Allt hände ju samtidigt. Det var då jag bara spelade gitarr för att vi anställde gitarister och live Work. Men jag vet, ni hade han på sjöven. Han spelade ja, på den första skivan. Och Brian Ray från Paul McCartneys band. Vi, han spelade bas på och gitarr med Paul McCartney. Ja, visst. Men jag kände liksom vissa de här grejerna kan nog göra själv istället för att ringa in, och, som jag sa förut man vill inte säga till dem vad de ska spela och har man specifika parter, sådana här poplåtar det är inga jamlåtar jag skriver det är, det är mer Carpenters 10CC, ABBA du vet, väldigt melodiskt mm. um, med Black Sabbath influencer, det är ingen stretch yeah. för mig att gå mellan Carpenters och Black Sabbath, det är bra mm. musik och bra musik instämmer. Ja,
2: men, det, men, men du ringer in någon kille om du behöver lite stunt gitarr då, då eller?
0: Ja och sen gör man det för att, för att det är roligt som på den senaste skivan mm. också. Vi, vi startade upp projektet här igen i 2016 tror jag. Vi börjar skriva igen, jag och Mini, popmusik och Steve Rone är granne och min kompis Toss Panos, trummis.
1: <laughs> Hyfsade grannar.
0: <laughs> ja. Ja. Toss är grym, du vet de är helt olika. Ja. Steve, Steve är mer sån grov. Visst. Inte för att säga att det inte ta sig inte grovgubben, men ta sig lite mer gymkalt när du vet lite mer ja. så spela på sidan, liksom, vänster och mm. höger. Och, ja. Ja, det, du vet vad jag menar. Däbbats, 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 med lite så. Um, så vi börjar spela in... Och en historia där med en extra gitarist det var ju med Frowny så jag sa, jag la temp-gitarren där som, som han skulle spela till för de är ganska komplicerade låtarna så jag måste sätta ett klick jag gillar att spela in utan klick för att få det sagt men i de här lägena får man nästan köra klick för att det är mycket parter så som måste höras av trummisen och det finns ingen budget för att anställa tre, fyra gubbar och sitta och spela live här du vet, med trummisen så det blir track och så ska jag med honom att jag tänkte på Mike Campbell när, vi, när jag la det här temptracket på gitarran. You were thinking about him. Let's call him. Så han, så han ringde Mike Campbell och så... <laughs> Ma- Is Monday good? Ja, ja, ja. Mike Campbell kom här på måndagen och så körde han in här i bakgården i trädgården. Ay, bilen. Shit, vad kul. Kom han ut med sin gamla äh, telecaster utan... Utan case, utan sladd, utan någonting. Så kommer han in här och ställde sig. Bara, har du en sladd? Frågar han. <laughs> Sen frågan han, har du stämmaapparat? Ja. Uh. Och så det första han spelade var det där riffet från Breakdown. Den grejen. Ah oh, shit. Så kollade han på Ferroni och så sa han, This is the actual guitar, sound Så det var den gitarren som han spelade på. Okej. Okay. Jag bara råkade höra det. De stod i i andra hörnet. Men jag har på att upp en massa mickar och skit. Ja. Men jag hörde det. Sen gick eh, Froney och min fru var tvungen att gå. Så jag satt själv här med Mark Campbell i en och en halv timma. Och han spelar på en låt som heter Stranger Inside. På våran senaste skiva där. Mm.
1: Är den släppt den ja, skivan? Ja. Då ska vi ju länka till den såklart i podden här också. Ja, nu måste du göra.
0: Mm. Ja, L- Little Days heter bandet då. Mm. Små, små dagar på svenska... Ja. Och skivan heter Pop, Pop and Tacos ja. Och uh, no. Stranger Inside Den låten med den och Han skrev den, den höcken i början När jag erbjöd han låtskriveri för det För jag tyckte det var så jävla bra Vi kopar den på keyboard Och kopar den på sången Spela han Och det var första tagningen liksom. Ja, alltså det är helt, helt outstanding alltså, Han ah, sa Låten var skriven innan jag, jag Tack för din eh, gest och erbjuder men mig eh, en väldigt bra låtshand. Men du får behålla nu. Okej. Okay. Ja. Tungt. Tungt? Ja. Alltså det var roligt. Sen, um, vad fan vad Hade vi med för gubbar som spelade Steve Lukather.
1: Ja. Är han med på plattan
0: också eller? Ja. Jag anställde han för anställer. Det var ju kompis Jag bara sa, vill du spela på en låt? Han sa okej. Okay. Han vill ju inte ha betalt liksom, han kommer ju bara för att hänga lite, oh. röka lite banan och sen... Så jag hade sånt singelsträng du vet, dunk, 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 dunk. Det var ju hans grej på 70-talet, en stor del av hans komp här var ju mycket sånt. Oh, mm. Så han la det på ett track, uh, Ready or Not, heter den låten. Och så kollar han på mig bara, inga solon, <laughs> Så tänkte jag, ja det är en låt och min kompis Toshi Yanaga hade redan spelat ett solo på det. Som var jävligt bra. Jag sa, Toshi är ett fan också så jag sa till Toshi efter att du, han var här han frågade om ett solo så du blev jag överdubbat tyvärr, så jag. blev om ursäkt, han sa, det är, det är lugnt, jag fattar. <laughs> <laughs> och det var ju typ en shuffle G så han sa, vad vill du ha? Jag sa, do your thing, break down dead ahead du vet bara skrägs, den grejen. Ja ah, visst han gjorde någon i slutet på, på låten. Det ja, blev outro-solo och så kompitar på en låt.
1: Ja, det här ser jag fram emot att lyssna på. Väldigt mm. mycket. Kul. Ja, och du, vi pratade precis innan vi började spela in och så hej till alla att du, att du gjorde Lux. Att du gjorde en soloplatta med Luke här alldeles precis.
0: Precis. Ja, det var ju... Jag vi har ju känt varandra nu nästan tio år. Ja. Jag har ju träffat han innan dess. När vi har varit svinfulla, vi har vet, ute på ställen så under åren. Ja. Där, vrå, vrålsupande. Så det slutade med... Han slutade ju dricka, jag kommer inte ihåg vilket år det var. 2010 eller någonting kanske. Och vi träffades på en session där 2011. Jag söv fortfarande på den tiden. Men vi, vi fick bra kontakt där, så det... Vi bytte telefonnummer och gjorde hela den grejen. Sen slutade jag dricka 2012 för jag kände att nu var det slut. Det, man känner det när skeppet bara sjunka sakta. Du vet man är ute på turné och det, mm. man kommer inte upp för luft riktigt. Liksom. Det, så jag la ner spriten. Det var jävligt svårt att sluta. Jag, jag slutade hänga med kompisar på tre år. Men han var en av de kompisarna jag hängde med. Inte som någon agra utan ingen, och ingen religion eller någon som skit. Utan det var bara hänga för hängandes skull mm. så Det började med att vi gick på gångturer uppe i Lower Canyon Och på sådana ställen i Los Angeles Uppe i bergen Där är vi vi i Hollywood mm. Och så började jag skoja Vi måste reviva Los sa sa jag. Ja. en sån liten barndröm Du vet ja, alltså, det är, det är, Jag sa inte de ordna till honom Nä, det, nej, nej, jag är inte David Garfield Han är en idiot eller något han. Um, Ja han pratade om det var business businessgrej som hade gått surt för dem, så han, okay. han var inte så intresserad av det. Och, och Jeff, Jeff Karin finns inte med oss längre, så det går inte, så. här. Nej. Sen gjorde vi någon nån grej. vi spelade The Pump med Jeff back vi mm. körde Hold The Line. Uh, så fortsatte vi på våra gångturer, och, och sen tog han upp det. Ska vi, ska vi s- reviva Los Robbarmus då, så Ja, det tycker jag. Ja, men det kan ju inte heta det, så... Vi, så vi bara kallar det nerve bundle. Ja ah, okej. Okay. <laughs> Innan det kallar vi det Svinter as what heter bandet. Okej. Okay. <laughs> är helt vansinnigt. Så vi spelar på B.C.D. två eller tre gånger som Svinter Says what. Startade vi 2013. <laughs> och ja i alla fall var, jag var i djupt vatten, kan man inte säga något annat för vi hade tas på på trummor och så Jeff Babcock keyboardist monster. Ja verkligen. Och du vet, vi körde alla de jävla låtarna, Dismemberment, sådana... Och du, krampen stod rakt ut i händerna. Och så nickade de över ett basol och du vet, i mitten. Så ser du Nathan East eller någon i publiken. Och du bara tänker, vad fan har jag gett mig in på, liksom? <laughs> Allvarligt, alltså. Jag kände, det här är ju ingen välgörenhet för basister här. Alltså, nu är det på allvar. Så det gick lite se och så, de första grejerna tyckte jag. Men webben var så pass bra så att vi, vi bara köra det varje år. Och har kört det upp tills, tills nu då. Och sen vi åkte till Japan i två, 2017 tror jag, med Nerve Bundle mm. då, som det heter. Och, äh, ja, Sen skulle vi spela in en skiva, och det, var, det skulle varit en Nerve skiva tror jag. Men skivbolaget sa att vi får kalla det Steve Luther för att det kommer inte säljas som Nerve Bundle, det fattar ju vem som helst att det, mm. att det är så. Och det var meningen Toss skulle vara med, men Toss fick en eh, skada i armen. Så det blev Greg Bessonetti istället. På trummor. Så legend. Ja. Och sen såg jag i e mailerna så såg jag David Page var inkluderad i e Jag Tänkte vad i helvete? Han skrev någon låt där då? Tänkte jag. Så såg jag Joseph Williams var inkluderad också. Det är ju helvete.
1: Det är en platt.
0: <laughs> ja, precis. Och um, ja, så det var ju det. Vi spelade in hela skivan live. Ehm. Um, och Greg Bissonnette på trummor, jag på bas, Luke på gitarr, David Page på orgel och eh, piano, grand piano och Jeff mm. på. Han hoppar på orgel när, när Page hoppar på piano. Mm. Så vi spelade in det live, mm. mestadels utan Och tror jag. Och det var, yeah. Vi hade charts, vi läste, vi repa låten en två gånger och sen spelade vi in den, gjorde ett par tagningar och så var det liksom... Jag gjorde inga fixningar på basen. Jag skulle förmodligen ha gjort ett par. Men jag, jag släppte nästan allting. Förutom när charten föll ner på golvet. En gång noterna. Så jag kom bort mig. Så jag fick kunna puncha in och hålla en intagning. Så som var bra på trummor. Mm. Och, men det var helt galet. För jag, jag tänkte att jag sitter här med Steve Lukather, och David Page. Det var ju en av drömmen när jag kom i början. med att spela med Jeff Boccar. Och, där, ah, och Jeff givetvis borta. Så jag skojade om det efteråt. När vi var klara att my work is finished. Mission accomplished. Uh. Om, de- om detta är det sista jag gör så, så är det cool. Och så kom ju Covid, slog ner en vecka efter det. Ah uh, shit. För vi var klara 6 mars eller någonting, 15 mars. Uh. Så stängde de ner allting. Och så, och så är det. Därför skivan har släppt bara för några veckor sedan nu. Uh. Har varit. Men det blev sex låtar jag spelade på. Två låtar är John Pierce på bas. Ja. Uh. Jag blev insvuren som amerikansk medborgare på en av dagarna. Jag var tvungen att gå ner till Sverige. Oh, <laughs> Kolla på en bild på Donald Trump och säga att... Det <laughs> är helt vansinnigt.
1: <laughs> ja, då är han kvar fortfarande, såklart. Ja.
2: Oh. Jag tänkte på, av alla supermusiker du har spelat med, är det någon som liksom... Eh... Eller, vi kan bara ta gitarristerna. Är det någon gitarrist som liksom du, du, du har hajat till att det här, är fan, det här är bättre än allt annat? Eller någon som har gjort extra starkt intryck på dig Så kanske
0: ja, det är. Ja, det är många.
2: Men jag förstår det, men jag tänkte om det är någon som verkligen så här, av alla de här topp, topp, topp skiktet att det är någon som står ut lite mer.
0: Det är igen, det, det beror på vilken dag det är. Jag menar... Spelar du med John Schofield så är det bara John Schofield som gäller. Mm. Um, men Steve Luther är livsvarig också. Det är inte bara som solist utan hans, hans musikalitet och timing, hans pocket är ex- exceptionell. Han är en sån. Han spelar nästan dum ibland. Du så, jag vet inte, du vet, han håller på så här. Men han är väldigt superintelligent och är du vet, otrolig musiker. Otrolig musiker. Och hans intonation när han spelar, du vet, när man sitter bredvid, när man spelar in så, så hör man, Solna gick ju ner live. Det var helt sanslöst alltså. så, så på den dagen så är ju Steve Luke bäst. Men sen spelar de med Warren Haynes och så hans kombination hur han sjunger. Och hur ja, han sköter ett band på scenen så, då, då tycker man det är nästan bäst. Och sen hör man Robin Ford så tänker man det är ju vansinnigt. Finns det finns ju ingen som är bättre än Robin Ford. Och samma gång för Derek Trucks. Jag menar, ja, det just. är oändligt. Alla är jättebra. Du kommer upp på en mm. viss nivå som ni alla vet. Som mm. vi alla vet. Det är liksom hur man känner sig för dagen eller för veckan. Eller för... Ja, men precis.
1: Det är som tio olika kockar som lagar samma maträtt. Ja. Typ.
0: Royal Scam är favorit en vecka. Och sen Katie Lyon, favorit, favorit nästa vecka.
1: Ja, just det. <laughs> ja, <om man> <laughs> och Ch- Shane Terry sa ju också att ni hade något, något nytt projekt på gång. Då just det. med honom. Och det har ni spelat in hos dig då, misstänker jag.
0: Ja och nej. Det startade hemma hos Toss. Toss rekommenderar mig för han. För han ville sätta ihop någonting. Han har precis flyttat hit när det blir nedstängt. Um, och han kör ju med. Han är ju MD för Hall Oates då. Ja. Och så blir det en ny introduktion. Och jag tänkte det var kul. Vi går över och jammar bara och ser vad som händer. Och så sa Toss. Vi spelar in i jammet. Ifall, ifall det är något, som, som kom, något roligt som kommer ut. Så vi gjorde det, så vi spelade in två låtar under en vecka så träffades ett par dagar. Och sen gjorde vi överdubbena hemma hos mig. Men vi ska träffas nu i helgen tror jag och spela in två låtar till här då. Då ska vi spela in analog tänkte jag. Sen Nej. vi kan st- steppa upp. Vad är det här? Nån jävla uppgradering? I lock. Är vi klara? Ja oh, då, no. no, absolut.
1: Och är det är Shanes låtar då eller är det saker som ni har jammat ihop tillsammans eller?
0: Um, det är, fan. bilden försvann.
2: Jaha, okej. Okay. men du hör oss fortfarande eller? Ja, vi, vi ja. ser dig. Ja, vi ser dig
0: också. Nej, Shane har väl grund i så, sen skriver jag oss till vi gör vår grej så, mm. så song- songwritingen blir ju splittad tror jag. Mm. det är jävligt kul vi spelar all, alla möjliga grejer och han är sjunger jävligt bra sjung också. Ja. Han har tydligen inte sjungit lead så länge han har varit bakgrundssångare de mesta av. han lade mm. upp
1: en låt på sin hemsida det Det var första gången jag hörde honom sjunga lead. Och mm. så jag liksom lyssnade på hans solo grejer länge och gillade det jättemycket liksom. Han
0: är ruskigt bra alltså. Ja, verkligen.
1: Vi ska igen. inte hålla det hela dagen. Du, jag vet att du är en busy man. Men du, du smyg, jag vet inte. det kanske inte är hemligt att ni ska, och vi pratade om det förut också att ni ska börja spela in en ny platta med Gavd Mjöl. Hur brukar det förfarandet se ut? Skickas det låtar eller sjunger han och spelar dem i studion?
0: Äh, med det är ofta... Warren f- skriver ju mycket material. materialet 90% kan man väl säga. Och sen co-skriver ja. ko- ko- vi på plats ofta. Och ibland skickar vi idéer Uh, till han mm. uh, men allt spelas in live det, går, det funkar inte jag tror vi gjorde någon grej nu vi har inte avslutat än så jag vet jag kan inte säga om vi har gjort den men vi spelar in bas och trummor här jag med med Matt, Matt Abs trömmelsen uh. spelar in det här och skickar upp det för överdubb till, till Östkusten då. så men uh, överlag så spelar vi alltid in allt live och så lägger han på en sång efteråt och eventuellt att han blåser om något solo eller du vet Lägger ja. på lite keyboard overdubs Men ähm, äh, låtarna arrangeras mm. på plats, så att säga. Mm. På golvet. Vart ska ni spela in oss, alltså? Power Powerstation i Connecticut. Det är två månaders lockout där. Och det inkluderar mixning då. Okej. Okay. Och tanken är väl att vi ska försöka spela in två skivor samtidigt. En äh, vanlig mjölkskiva och så kallar vi den andra blues Ja, okej blir förmodligen mm. in, inte blues, men om du tänker dig mer traditionellt så det blir mindre trumsätt, en B-15-basdärk eller någonting sånt där. Och så lite lättare arrangemang, mer mm. songbaserat och inte så jammigt kanske. Men vem vet, det kan bli vad som helst. Ja. Mm. Så k- båda de uppsättningarna ska vara parallellt. Så man kan gå mellan det, om man tröttnar på någonting så kan man hoppa till det andra.
1: Ah okej, okay. så att allt är liksom riggat och så kan det bara...
0: Mm. Smart. Och så analogt inspelning. Mm. Och s- ja, sen, det var på tal att vi skulle spela in någonting för Ann Wilson också. Hon har co oh. skrivit två låtar med Warren Hon har ju suttit med Mju. Vi har gjort sådana cover eh, med henne. När hon sjunger och vi kör lite Led Zeppelin och lite Hartgrej. Ja. Hon, är, hon är 70 år vet hon är fortfarande. Fantastiskt. Cool. Så vi får se vad som händer. Men det, det är planen i alla fall. Jag har flygblätt. 27 mars Kommer hem tillbaka hit Början på maj Sen ska jag faktiskt hem till Sverige Jag hade tänkt i början på juni Vi får okay. se med hela covid-grejen Hur det går mm.
2: Ja. Är det Trollhättan som Som är Destination då
0: Ljudvis, det är ju bästa stan ja.
2: Ja. Ja. <laughs> ja, Absolut
0: Nej men det blir väl ja, Trollhättan i Göteborg Stockholm, jag känner inte så många folk i Stockholm
2: du har ju oss bara
0: Ja, och, ja. ja. Det var mm. utan till jag...
1: Kan jag dricka kaffe
0: mm. Jag har en bra ursäkt för att åka upp nu kan Absolut
1: man... Definitivt Skrämma mm.
0: liv i Nicky eller Wojtek De har ja, sett 96
1: Precis. Vi bokar ett jam tycker jag
0: Ja det tycker jag Absolut ja, lätt. Jag ja. kommer hem 3 juni Och är väl där till 21 mm. Någonting sånt I det läge mam.
1: så är du välkommen Det vore kul att ses Ja
0: jag skickar, jag skickar en e-mail.
1: Ja, absolut. Vi har, ju, vi, har ju så här, vi har ju en fråga som vi brukar ställa alla våra gäster. Danne, vill du ta mm. den? Ja, alltså om du skulle
2: börja mot förmodan brinna hemma hos dig. Vad, vad är det, liksom, vad är det liksom du liksom springer ut med därifrån? då, Som du liksom känner att den här får fan inte brinna in. Om du bara får välja en sak.
1: Familj... Familjemedlemmar ja, ja, jag tänker någon
2: av dina basgrejer eller, ja, det, det har de inte omkring det där. Fan, nästan. Det är så många fina grejer.
0: Ja, Sturmaskinen, den är ju inte lätt att dra ut, alltså. Den går inte ens. Nej. Det tar ju säkert en halvtimme att skruva ta ut alla sladdar. Det är sådana LK-connections.
2: LK ja. Ja. Men om det hade varit lika lätt att ta någonting.
0: Ja, jag förstår vad du säger. Mm. Jag vet inte, det är LA-2A's kanske, de eh, telet- kompressorerna eller, eller mina Quad eight preamps, no. eller någon M49 mic kanske.
2: Men, men om man tittar på basgrejerna då, är det, är, är det någon bas, vilken är den sista basen du skulle ha sålt liksom?
0: Jag hade en äldre från 90-talet. Det är inte gammalt så, men det var min favorit P-bas. Men den blev stulen här. Det var inbrott här faktiskt. Den, den har han redan hämtat. Mm. Har ingen direkt bas som jag skulle... som Jag, jag vet att jag gillar... Min P-bas är ju givetvis... Jag spelar på den hela tiden, den svarta. Den andra mm. svarta. Den nya svarta. Ja... Mm. EBO, den Gibson 67-an, kanske.
2: Jag vet inte. Hur fan, kan vara tråkigt med inbrott. så alltså, Det går ja. inte att komma någon äh. ifrån. Det alltså. måste kännas hemskt.
0: Ja, då chockerande. De, de stal Den huvud-P-basen som jag har spelat med alla, du vet, som... Mm. Uh, Sen tog de en Gibson-bas, en skitbas. Jag tänkte, du kan behålla den Gibson-basen. Ge tillbaka fenderbasen så får ni behålla den. Så det är ingen polisanmälan, tänkte jag. Mm. Men, äh, Och det är inget
1: som har dykt upp på någon Pantbank eller något som... Nej. nej. Hm.
0: Så tog de några hårddriver också?
1: Nej, det, det är ju
0: oersättbart, mm. liksom... Ja, det var något original det med Little Days, det bandet med min fru från ja. 2000-talet. Men jag hittade faktiskt en kopia här nu under covid när vi har varit hemma. Jag har gått igenom massor av så jag hittade en backup. Ja, vad skönt. Ja, han ja, har ignorerat Jag har inte velat tänka på det sedan inbrottet. Så jag tänkte, mm. nej jag vill inte tänka på det. Det, mm. det är inget man kan göra åt ändå. Mm.
2: Nej. Jag hoppas att grejerna kommer till rätta, men ja. jag förstår att det är svårt.
0: Japp. Yep. Ja. Mm.
1: Stort tack för att du ville ja. vara med Otroligt trevligt Jättekul Verkligen. att höra, höra, höra ja. din story Och, och, och om alla, alla äventyr Och det kommer väl komma en massa mer grejer Och vi kanske får hitta tillfälle Att prata igen Då det släpps någon platta med något Som är kul att prata om så.
0: Absolut du mm.
1: ja, definitivt. Ja.
0: Men jag, jag skickar vägen en e-mail Innan jag kommer till Sverige Så om det finns chans kanske vi kan träffas Jag kan åka oss ja, dig.
1: Det var ja. Vi säger tack för idag Och tack återigen till alla våra patrons och kaffe Och kaffemuggsköpare Och vi hörs nästa vecka Absolut, mm.
2: hejdå det så Hej. bra Hejdå Hej.